0: Uska att de dig alla rådene för din privatekonomi. Gi finner du på dine penger att ändå. .no. Hjärtligt välkommen till en riktigt ny episode av pengarådet. Vi har tatt smittevernreglerna på allvar och placerat oss på hvert vårt bort hemkontor eller rättare sagt du sitter på hemkontor Halgeir och jag har placerat mig mitt mobile jem kontor nemlig min mitt tjekkiske vidunder min deile skåda eh, fra 2012 og plassert meg på min favorit eh, utfarste vart på första marken nemlig på Ullstruv vann. Ja. Her har jeg gått en Tatt mange orienteringsposter med utgangspunktet i akkurat her, og det er egentlig ikke så langt unna deg heller, sånn i, i
1: Nei, luftlinje her. Det er vel en to kilometer luftlinje eller noe sånt nå, og det er mine, mine sønners favorittbadeplass på, på sommeren, så der hänger det ekstremt mye, sammen med stor av resten av de unge håpefølge i Østensjøbydølle i Oslo.
0: Ja, Uh, men uh, går det bra med dig? Är uh, du du har trukit för gardinerna ja. och ned eller hur då hur då Ja, jag har
1: jag prövar och gör detta kontor mitt Litt mer en sån ljudteknisk okej då. Det ska jag förstått. Nämligen jag gardiner, har lite sån det är faktiskt altså en teppe som alltså ett som hänger här. Det er lite tillfälligt men ting som gör at ljudet blir lite bedre än en en, en, en kontor, mens du er jo i selvaste eh, altså, du har jo gullmedaljer når det gjelder lydstudiet så jeg forstår at er folk som spiller inn lydbøker til meg i sine egne biler, visst nok fordi at det gir så god vi klanger lige så god hit altså, så, så du de gjør det riktige. Ja,
0: ja nei, det, er, det er alltid stas å sette i det mobile kontoret og, og nyte kvaliteten øh, i dette tjekkiske vedundret, og ikke minst lyd, lydkvaliteten, som det sikkert er godt kjent for, da, men øh, ja. Skal vi snakke om det vi skal egentlig snakke om i dag? Ja, det skal vi. Det er noen gang sånn at veldig mange av oss øh, har sett, selv om det har vært nedstegninger, permitteringer og det ene med det andre, så har... Eh, Olav Kari faktisk begynte å spare mye mer mm -hmm. og det har du dykket litt grann ned i tallene for å se på
1: Ja, fordi at um, det var ikke alle medier som som som, som um, lo, lagde så en stor sak ut av dette her for en, en, en månedstil siden når SSB kom en ny tall, men, men det är överraskande i alla fall fördi ehm um, det som skedde då var att de alltså SSB lagar ju statistik på på nationalräkenskapen de gör det gärna kvartalsvis och då har jag ting som statsunderskuld finansunderskuld överskott och så vidare som, som måles. men en av de tingar det gör med Jevne Mellenbröm ja då vart kvartal och mäter den så kallade spareraten som, som er for uh, privathusholdninger. Altså, eh, hvor mye av vår disponibel inntekt, og det disponibel inntekt, det er altså det du får da utbetalt på konto, kan du si, altså lønner en minuskatt, altså det som er disponibelt, hvor mye av den eh, sparer du, og hvor mye går til, til konsum. Og eh, de siste årene så har jo denne spareraten for husholdningen i snitt, da, det er, det er, jeg må huske at det snitt her, låget lå på en 68 8 øh, og så spratt den opp i, øh, da spratt den opp, skal vi se, tallene i øh, første kvartal 2020 til 14,8%, og da altså, 2019 hele 2019 så lå den på rundt 8%, den spratt altså opp til 14,8% i første kvartal 2020 og de nye tallene for andre kvartal, altså frem til med juni, viser en sparerate på 20,8%, altså hver 50 kroner vi får inn dette skatt, den den, den, den den sparer vi. Og det er ganske det er ikke det kan være at enkelt tenker at det høres så voldsomt ut, men det er ganske voldsomt når du tenker på, på hele snittet. Altså Ola og Karin man eh, i, i, i gjennomsnitt så er det ganske voldsomt men eh, en sparevate som altså har mer enn fordoblet seg siden 4. kvartal 2019, og har enda mer om du ser på 2019 som, som helhet. Og det, det er klart at det kommer jo av eh, tvungen sparing, kan du kalle det kanskje. Altså, vi, vi, vi kan ikke bruke så mye som vi er vant med. Vi, vi har sett altså ikke muligheten til å konsumere like mye som, og på like mange plan som vi, vi var vant med. Spesielt gjelder jo dette kallet utenlandskonsum, altså det vi konsumerer, når vi er i utlandet, også i type grensehandel og så videre men også tjenestytende næringer som altså har fått en, en, en voldsom nedgang. Altså reiseliv, innenlands også, eh, hotell, andre treende stedsektorer, altså uteliv, teater, så videre kino. Eh, og, og når vi bruker mindre på det, eh, og ikke brukes så, altså eh, tall fra bankene viser jo at vi, vi øker på en del andre varegrupper, for eksempel da møbler, intervjeringer, dere gjør innredning, opppussing, og til viss grad også vanlig mat og drikke. Altså noen skrøp med Rema og så videre merken en større pågang på, på vanlig, øh, på vanlig matvarerbudsjett. Men likefølt så klarer vi rett og slett ikke bruke like mye som vi gjorde før, og spareraten er altså oppe i nesten 21 prosent i snitt, og det er... Øh, ganska voldsamt tal. Mm.
0: Men hvis vi ska ta på oss den store, ska vi säga, si, finansdepartementets hatten mm. det odel positivt detta är då 1 av 5 kroner av 5 kronor, de blir ändrar upp på enland form för sparring. Eh, eller Nej, nej. Det där är nog ett spørsmål det är ju inte nödvändigt odel positivt detta här.
1: Nej, det er är ute dan. En miljard ich har folk en vill ha en vi vil jo gjerne ha en sparing eh, som er god nok til å eh, unngå finansielle ubalanser i et land, altså at vi blir forgjellet med for lite sikkerhet. Eh, men vi vil ikke ha for mye sparing heller, slik som for eksempel skjedde i, i Japan for 20-30 år siden. Det kan være negativt for, for landets økonomi som, som helhet. Og det er klart at det, en sparerate på 20 prosent eh, i snitt for, for landets husholdninger er nok ikke helt... Eh, bär kraftigt visst du ska ha ehm um, eller eller genuppta tjänstesektorn och och landets ekonomi som helhet så, så vi, vi, og vi skal och vi ska gå ned i sparraten når vi när landet också går tillbaka igen till til det mer normala men um, men jeg vil jo ju ta utgångspunkt lite i uh, där kanske vill se si, uh, en ökt sparvilja uh, bland folk generellt och uh, den tror jeg ikke jeg kommer på som følge av at vi har blitt tvungne til å mer, men for at folk ser delvis nødvendigheten av det. Eh, mange har jo blitt permitterte, eh, mange har levt med med mindre inntekter, og ser nødvendigheten i å sette av penger til en litt mer utvide for konto, og, og der igjennom ønsker på sikt å kunne spare litt mer, mens andre, eh, uavhengige av dette kanske, ønske å ha litt økt økonomisk frihet ved å sette av litt mer penger enn de, de vanligvis gjør. Så det er jo for, for den ganske store gruppa at vi har dedikert denne podcasten, for jeg er, jeg er nok så vist om at når vi kommer tilbake til det normale så, så vil også varekonsumet, tjenestekonsumet øke ganske godt, så vi, vi kommer over i en, i, en, i, en, i en grei balanse kan du si, men jeg tror likevel at det er langt flere som som både har nytta av og glede av å spare mer enn de har, uh, har gjort da.
0: Mm. Det vi ska rett og slett snakke om, uh, det du skal gi nå da, uh, det er jo en, en god, gammeldags oppskrift på hvordan man kan bli en supersparer. Ja. Uh, hvilket, uh, hvilket verktøy du må ha i verktøykassa, og hvilke, uh, ja... Uh, hvilke grep du mot ta og, og hvor du skal gjøre av pengene og litt sånne ting. det mm. er det vi nå da skal uh, snakke om etter å ha innledet litt sånn makrotunkt egentlig for vår del uh, nå skal vi gå litt mer mm. til de, de litt nærere tingene der vi, der vi van vanligvis er um, la oss begynne med, med begynnelsen da egentlig um, du har jo uh, tidligere også vært um, ganske klar på at du bør ha når du ska sette av penger da, spare penger at du bør ha noe konkret å sette till. til at det dermed blir lettere å, å, å huske å sette av penger da, og, og du får litt høyere motivasjon for det
1: ja, det er, veldig, det er veldig viktig. Altså for at du skal kunne være motivert til å spare, så må du definere sparmål. Jeg tror ikke du lykkes med sparing hvis det bare blir litt sånn fluffy, litt sånn ja, det er godt å ha noe i bakhånd type sparring, Vær mest mulig konkret. Og grunnmuren i, i sparing, i hvert fall din, din egen private sparring, det bør jo være bufferkontoen. Dette har vi tatt opp før, men detta at du har en eller to månedslendinger eh, disponibelt vil jeg si, eh, i tilfelle det kommer ufortsatte utgifter. Altså det kan være eh, hele spekter av bil som må på verkstedet, det koster litt mer enn forventet, et handlegeregninger, det kan være at du misset fly og må betale nye billetter for hele familien og så videre. Så kan en godt argumentera med att det kanskje trengs enda høyere bufferkonto for de som jobber i litt eh, sårbare yrke. Det har jo flere merker som tidligere hadde ganske god lønning av folk som jobbet i eventbransjen, som artister, foredragsholdere, eller på andre vis tjente forholdsvis godt, men som plutselig fikk et fullstendig frafall av inntekt. De de det vill nog också ha nytta av en noke högre buffertkonto än att bara ha ett 2 månaderslängd. Så 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 ha dig mentet. Men har du en, en för eller har du och den du er eh øh, ventad gifter eller som har en för trygg jobb och øh, eh en lön som er sånn, ikke inte allfarhakkandes garantert så vil jag se si at du du kan øh, klara dig med ett 2 månaderslängd. Netto på på konto där håller längre mina egna. Så det bør være, det tenker jeg bør være, eh, Bufan, konton og, og, og grunnmuren i din, din økonomi, og, og bør være første konkrete sparemål hvis du ikke allerede har spart dette opp. Um, og så er det jo, hvis du ikke er i boligmarkedet, så bør jo neste konkrete sparemål være jo en B7-konto, altså å spare opp til e-kapitalen som du trenger til ditt første, eller ditt neste Boligkjøp. Så det er de to, altså bufferkonto og bolig, BB, viktigste tingene i staten.
0: Når du da eh, sier at du har noe bufferkonto, da, og du har en mm. e-kapital, eller du har, eier bolig ferdig, ferdig i boligmarkedet, eller liksom, mm. du har ikke noen, u, noen store planer med det første i hvert fall, hvor bør man begynne, bør man begynne å nøste opp, da, hvis man skal, skal, skal sette seg et konkret sparemål her da?
1: Ja, det kan være viktig och 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 viktigt också se på hvor mycket du for eksempel sparte i fjort. Alltså vad är din sparrate? Eh, kan du gärna gå tillbaka på alltså för du ska göra detta helt sån nyaktig, så måste du jo gå tillbaka till skattemällingen av dig. Det kan jo höras lite sån oj, detta är vanskligt. Är det inte så vanskligt? Altså hvis du går inn på Altinn og logger deg inn der, så har du skattemeldingen fra 2018 og skattemeldingen fra 2019. Og hvis du da ser forskjellen mellom de to, og ser på inntekten som du hadde etter skatter, så ser du jo på hvor mye din formue økte, eller eventuelt sankt, og da, da ser du jo hvor høy sparer du og familien har hatt då är det intressant du har satt av och bara få få lite grann sånn perspektiv på, på dette. Vi, vi, vi kom vi kommer ju fram till någon tall her. Ehm um, uh, vanligtvis har vi altså i uh, 2019 lag vi väl på 8 sparrate och nu har vi hoppat på på 30 20 Jag menar ju att hvis du ska uh, kanske definiera liksom en en så vil jeg si at da, da har du oppnådd over 20 prosent sparerate. Det synes jeg er veldig godt å fortjene underklapper på skuldrene. Men de fleste, vil jeg påstå, bør kunne klara minst 10 prosent. Det bør være minste kriteriet, synes jeg da, å, hvis du skal sette et, et sparemål. SSB, de, de gjorde jo en analyse i 2019 av vår, altså nomens sparrate og sparemåte. Og for å gjøre det litt mer sånn konkret og kronaktikt, altså de ser jo at, eller så jo på at en vanlig norsk husholdning da, hvis den ser vekke fra verdistingen på bolig, sparer om lag 48 000 kroner i året.
0: Er dette inkludert okay. av bolignedbetaling og gjeld også, eller er det ren sparing? Ja,
1: det er det. For 26.000 av de 48.000 er avdrag på boligdånd. Og vel, og for all del, det er jo også sparring for din bolig blir litt mer din og litt mindre banken sin. Men, du imponerer eh, ikke
0: kvalt seg med, med det?
1: <laughs> nei, fordi det er 22.000 uh, til slutt. Altså, hvis du trekker vekk avdragene, så er det altså 22.000 som settes på bankbok eller i i fond eh, som du, du sparer på andre måter enn, enn å ha eh, avdraget på boliglånene. Nå skal jeg ila til å si at vi er jo egentlig, i ja, anførselstegn, flinkere som så, eh, for vår formue øker med enn 48 000 kroner i år, eh, i snitt, fordi vi har jo hatt så veldig god verdistingen på bolig. Så tar du med det, så dobbler jo denne summen seg eh, litt tilfeldig, helt nøyaktig. Altså, 48 000 gange 2 er 96 000, og det er det som er vår egentlige sparing, i hvert fall i den siste analysen hos SSB. Men det er inkludert altså verdiøkning av bolig. Valdiøkning av bolig er jo litt vanskelig å måle seg til selv, kan du si. Men du kan ta utgangspunkt. Hvis du skreller vekk så er du altså på 48 000 kroner i året, Sånn, som en husholdning, en familie altså, og skreder du vekk altså 26 000 i avdrag, så er du nede på 22 000 i, i året, det vil si i underkant av 2 000 kroner per måned som du setter av lønnen din etter skatt til Uh, banksparing, bsu Aksjefond, rentefond Pengemarkedsfond, og så videre Jeg synes det er veldig høyt Jeg synes de fleste kan Hvis du ser i hvert fall på mikromarkotallene Så kan nok de fleste bli noe flinkere Enn uh, en akkurat det Men så det var i ganske sånn konkret, sånn kronemessig i hvert fall, i forhold til, og så kan du se litt på hva, du, hva som gjaldt for, for din inntekt, og uh, da må du rett og slett se litt på forskjellen skattemeldingen 2018, da, uh, formustallen der, versus skattemeldingen for, uh, for 2019, for å se på bevegelsene i uh, familien sin, uh, sin formue. Ja. Mm. Men så man jo begynne se litt på
0: hvor man skal da, ikke hvor man mm. har vært, nemlig hvor ja. mye man ønsker å kunne sette Vi, vi, vi mediene er jo gode og flinke på å skrive av sånne, du hvis du 20 prosent, du er supersparer du kan dra inn disse som lägger av 50-60, har sparet på 50-60, ja. opp till 70 prosent, da er det ekstremt sparere da. Det er kanskje ikke mm. ditt man skal strekke seg når man ska sette mål, for det blir fort att man ska ja, gå fra utrent til løpe maraton under to og en halv time på ett år det er ganske vanskelig på så kort tid da. ja det er det. men man må vel gjøre så på mening om hvor man ønsker hvor man ønsker å være, da, om et års tid også når det kommer til, til spareratet
1: Mm. Och det, det, det er viktig, og, og så er det ju kanske ännu lättare, enklare att sätta sig ett et åt konkret mål på på krona öre. Alltså, hur mycket ska min buffertkonto øke med i löp av för exempel 2021? Det är ju inte bara en hålla en månad vi vi har skifta. Hur mycket ska min besökkonto öka med? Eh ja, utom den som vi kan sätta in på, på, for skatteforedrag for, hvor mye skal min, mine fond, altså innskuddene der, øke. Så, så prøv i alle fall å være mest mulig konkret og, og ha et sideblikk da på denne, denne spareraten. Altså får du en 30 000 i netto på, på kontoen din, har du sparerater på, på 20%, altså, så, så skal altså 6000 av de per måned går sparing, og det inkluderer altså avdraget som du har på lån. Jeg synes ikke det høres vanvittig høyt ut, så prøv på det.
0: Så uh, store spørsmål er hvordan i alle dager skal man få det til? Uh, ja. hvordan, får man, uh, hvordan skal man få konto til å vokse og det, det prosenttallet du snakker om? Uh, hvordan skal man få det til å øke? Har du noen konkrete verktøy vi kan hente fram uh, fra, ja. fra kassa?
1: heldig er de som har et lite sånn budsjettverktøy inn i mobilbanken sin, det er ikke alle banker som tilber dette, men en del av de store blant annet DNB har en, en veldig god mobilbank, det betyr da du må bare huske å bruke den fordi at i den banken altså, så, så er det en liten fane som heter min økonomi eller mitt forbruk, klikker du på det så får du opp hva du brukte siste måned og da ser du jo hvis du bruker i hvert fall primært da, den banken som, som din brukskontobank så ser du uh, hvor pengene gikk og ikke minst hvor mye du brukte eller familien brukte totalt sett i forhold til den lønner som kom inn den enkelte måneden. Så da ser du en gang ut, så ser du da hvor, hvor, hvor mye du, hvilket øverskudd du fikk. fikk. Og så hvis det er slik at du ønsker å spare enda mer, men lurer på hvor mye mer, så kan du for eksempel sette dette opp mot, jeg har vært inne på dette før, men eh, det såkalte normerte budgette til Statens institutt for forbruksforskning, sifo.no. Der kan du gå in en interaktiv kalkulator, kan du kan sette inn alder på deg selv, den du bor med, og barna dine, om du eier en bil, om du, de ungerne går på SFO eller barnehage, eh, og så får du opp til og det er et ganske jævlig budsjett, men det er en slags gulv, tenker jeg, for, for ganske mange. Liksom detaljert, nesten som i lyksusfellene, at du ser, ok, så som vi foreslår de, at du bruker på mat, så som vi på klær, så, som vi på fritid. Igjen, det er et stramt, ganske jævlig budsjett, men du kan bruke det som en slags gulv, og sammenligne da med det budsjettet som du, eller forbruket som du hadde i din egen nettbank, så, så vil du utføre det flest mulig, begynn der. Se om du finner noe der de er fulgt ut av å sjekke budsjettet i din egen mobilbank versus eh, forslaget fra, fra SIFO, og, og se om du vilke eh, kjennelsegrupper, varergrupper, altså er det mat du bruker mye mer på, er det klær eller transport, eller, eller er du ganske langt nede på, på alle sammen, og så ser du litt med aditt konkrete sparepotensialer på de ulike forbruksgrupperne. Og når du har gjort det, så vil jeg gjerne komme med noen sånn konkrete måter du kan få ned noen av forbruksgrupperne på. La oss ta for exempel mat. Altså, et grep som i hvert fall nytter veldig godt for alle de vi besøker i Luxusfølge, nesten uten unntak, det er å gå mindre i butikken, men når du går der, handle mer, og handle med en plan, sette opp en lista på forhånd vad du ska ha, og hold deg til den lista. Planleg middager, på den måten så er det også lettere å lage en liste over hva du ska handla og holde den. Og nå som det er fokus på smittevern, så er det enda en god grunn til å gå sjelder i butikken. Du må gjerne også bruke type netthandel, altså Matvarer handler på nett sånn som kolonial Eller meny um, Bruker det selv av og til Men klart, jeg ser jo samtidig at um, Ved å være litt bevisst Altså uh, Ok, la oss, la oss for, for det Hvis du ska være helt går veldig etter så, så og du bor i en større by så er du det, det mest sånn, lønns, eller mest, det billigste det vil jo være å kjøpe typisk grønnsaken i grønnsakbutikk uh, der er de billige det kan ikke selv uh, matvarighetene, så er de klarer ikke å mot en del av de uh, uh, grønnsakbutikkene som uh, som uh, som kanske norsk-tyrkiske eller norsk-paketanske familier driver, uh, gå og handle basisvarene i uh, meny, nei, unnskyld, i de remene, uh, Coop Extra eller, eller Kiwi, og, og, men samtidig kan du gjerne så handle med delikatesse og eller. Det fanns ganske gode tilbud hos uh, en del av de sånne store supple supplementsbutikker som Meny og Coop Mega. Der men jeg er ikke akkurat i dag, tenker jeg Fordi du skal ikke drive farta Sånn rundt i fra butikk til butikk Og være en sånn smittespredende Det tror jeg ikke jeg skal oppmyndte av folk til um, Men så, så i denne perioden her så, så kan det være greit å prøve ut For eksempel uh, Ukenshandel på i en butikk Eller rett og slett Prøve ut kolonial eller Eller de andre Matvarkedene som tilbyr Handel hjem til deg og se om du øker eller minker uh, ukenlige matbudsjettet på den måten. Men det viktigste er i alle fall at du ikke handler så ofte, at du setter opp en liste, og at du følger den lista, og at du planlegger middag. De grepene der er kjempeviktige. Og i tillegg, om noen er skeptiske, så oppfordrer jeg jo folk til å skaffe seg disse appene som uh, bidrar til noen reduserte uh, kostnader, eller noen bonuser, sånn som for eksempel Trumpf, eller Coop um, sin app, eller er fra Rema. Dette fungerer, det gir en god besparing for en, uh, en familie.
0: Og det er for Hvert mange slett. av dem, så er det jo penger på, på bakken også. Det er, ja. Vi skal ikke ta den, en annen podcast kan diskutera om personverden og den type ting, men uh, mm. det er hvertfall ubestritt da, at du, du vil spare litt penger på det
1: uh, med, ja. med å bruke dem. Og det, 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 det er helt opplagt uh, um, uh, Så når vi ser på litt andre ting Og da, da tar jeg jo primært De tingene som, som utgjør litt, litt større Utgift for, for uh, Norske familier uh, Så er det jo også bil selvfølgelig um, Nå er vi jo in, Ja nå, nå er vi jo i alle fall nå Inni en periode hvor, uh, hvor vi skal være Ganske mye hjemme og hjemmekontor um, og så er det jo mange bedrifter som i alle fall har signalisert at de ønsker at de ansatte skal jobbe litt mer hjemme. Vurder om du har då behov for en bil, eller to biler som mange familier har. Det er et stort kostnadselement hos veldig mange norske familier. Ikke bare basert på det de bruker i løpende kostnader, men fall forsikringer, årsavgifter, etc så øh, vurdere kritisk om du behøver de to bilene for de kvitter du med en og særlig hvis den er belånt med et bilån så vil du kunne bruka ganske mye per måned altså hvis du tar det du er inn ellers vil du betalt ned i bilån og eventuelt drivstoff, bomutgifter og sånt på ekstra sparing så vil du merke en ganske stor effekt ut av det
0: du kan jo eventuelt bytte ut bil nummer to Nå er det kanskje litt sånn store på Men ja. i en elsykkel med litt sånn transportplass på også, Hvis du trenger det Det ser utrolig praktisk Ja, bor du,
1: ja. ja, du bynert så, så er det et veldig godt veldig godt alternativ Kanskje til meg for å bli kvitt bilen Fullstendig For de som ønsker å fortsette å ha En eller to biler, og for alle andre Så vil jeg også presisere at Forsikringene er jo en ganske stor Utgift hos hos folk flest, for en familie med kanske en bolig og eventuelle hytter, kanskje også dyr, altså kjære dyr, Det bygger jo fort 10-15-20 tusen i på, på forsikringspakka si. De bør i hvert fall en gang i år sjekke priser hos konkurrenter, enten ved å da, gjennom et godt tilbud flytte, eller uh, bruke det tilbudet til å prøve ned uh, prisen i sitt eget selskap. Minne om at norske forholdsikkerhetsselskapet, uh, i hvert fall noen av de store, blant annet gjensidige, har uh, historisk høy overskudd, og det er kommet et sted fra, for å si det sånn, uh, det er ikke på grunn av uh, aktive... Uh, for det er nok dessverre heller motsatt at det er passiviteten som koster oss ganske mange millioner kroner i året. Så pass på det.
0: Så ja, det handle handler mye og lite mye og sjeldent kvittet med mm. biler. Det er vel et... Skal vi se om det er store pengene her også, så kan det jo være et tidspunkt på å og ta en runde med hvertfall forsikringer og lån, som, ja. eh, og rett og slett slenge det ut på et, på et anbud, eller eh, ringe litt rundt selv også. For det er ofte, også, ja. hvis snakker du snakker om at romfå er, og den type greier er litt som penger på bakken, men det er jo faktisk, eh, jeg tror timesinnsatsen med å prute ned bolån sitt med, med 0,1-0,2 prosent, da. det vil lønne seg, ikke, ja. si sånn. og det tar ikke lang tid. Absolutt.
1: Jeg vil si det at hvis du, skal du få noen tommelfingerregler for meg, hvis du er en ung boliglånskunde i dag, altså under 34 år, og har muligheten til få en renteavtale genom din fagforening, hvis du er i den gruppa med et boliglån som ligger under 85%, så bør nok din rente, men jeg, være faktisk under 1,5%. 1,5 eller under, så kan du kanske slå direkte ro med det. Selv om vet at det er banker som tilbyr helt ned i 1,2-1,1 prosent. Um, uh, Nybygger.no, sist nevnte med et rammelån som beste tilbud, men med forholdsvis høy sikkerhetsgrad. I alle fall, hvis du har noe særlig over 1,5 prosent, vil jeg si, så må du i alle fall ut og, og jakte litt ditt billigere rente. Hvis du er en vanlig boligkunde, så altså du ikke har en fagforeningsavtale kanskje, eller um, du, har, men du har et lån som er over 2 millioner med grei sikkerhet, altså typ under da, 75 prosent, så bør også din rente være under si, 1,8 prosent nominelt. Helst ned mot 1,6 1,5, men er den nå særlig over 1,8% nominelt, så, så vil jeg absolutt spurt banken hvorfor den er såpass høy sjekk på finansportalen.no det kan du også kryssa av om, for eksempel om du er medlem i, i fagforeningen, alderen din kan du sette opp, og ikke minst belåningsgraden, så, så ser du hvor gode bankene er som, som er på topp og så kan du bruke dem mot din nåværende bank, for det er ingen grund, til at du skal betale en for høy rente der og så er det jo på en bemerket, det kan være noen eh, som er nødt til å betale litt høyere rente enn andre på grunn av for eksempel eh, at del av eh, lånet er kansjonert for eller at det er en, en, en dyr toppfinansiering. Og eller at du har en betalingsavmerkning så gjør at det er vanskelig å flytte på dette lånet. Da får du ikke alltid det beste tilbudet dessverre. Men er du ikke i disse grupperne så opp av stolen og på si, foran PC-en, du er ikke langt du skal gå, og, og sjekk hva som er det beste tilbudet. Det er, som du sier, pengar på bakken. Mm.
0: Samme gjelder også forsikringer. Fagforeninger ja. tar ofte gjerne gode, gode, gode forslag genom fagforeningen også. Eller også hvis du er medlem av interesseorganisasjoner, også, som Norge sier, FISB for eksempel. Så også, mm. kan du også få gode, gode forsikringstilbud gjennom eh, disse foreningene, som da er eh, forhandlet frem sentralt da, på vegne av alle medlemmer. Ja,
1: og så skal jeg komme med enda en tommelfingeregel her, da, så det ene, bank, da kan du shoppe, da kan du gjerne ha boligvåren en plass, B7-konto en annen plass, og brukskonto en trejeplass, sparekonto en fjerdeplass. Eh, forsikring, samle. Da får du ofte rapporter som är mycket högre än det du kan få eller samla sett då där du sparar på och sprer försäkringarna i ulike sällskap. Så det är en lite sån grundregel där alltså sprä gärna i bank, samle i försäkring.
0: Vi måste in och med budgetet ordet lite till oss vi har ju något som är de fasta kostnaderna eh så har man det som är ikke faste kostnader, variabla kostnader heter väl det. Uh -huh. Dette har vel du overført Til en litt annen, annen Terminologi, men med påvirkbare Og ikke påvirkbare kostnader Som man har ett budsjett Er vi da tilbake igjen, hvor du sitter og ser på Hva du brukte pengene på I forrige måned, når du sitter og skal se på Hvilke kostnader du, ja. du kan gjøre noe med Og noen du ikke kan gjøre noe med Ja
1: det er å huske at alle kostnader i utgangspunktet er påvirkbare. Det trenger bare, det bare, du skal bare ha tid in i ligningen, ikke sant? Altså til og med huset ditt kan du jo eh, selge... Eh, och få eh alltså få få lavere kostnader för lavere lånekostnader som som för att välja mindre hus. Eh, men det är klart at det på kort sikt så så är ju typ matvaruutgifter där du köper i butikerna som er mest påverkbart. Men eh, alle alla kostnader är strax på att bruka tid nog påvirkbare. Men på, på, når du sitter deg ned med budsjettet, så er det, kan det være formålstendig å dela ditt opp i påvirkbare og ikke påvirkbare kostnader på kort sikt, og se på for eksempel hva kan jeg gjøre med, med dårmatbudsjettet mitt, hva kan jeg, kan jeg gjøre med forsikringene mine, hva kan jeg gjøre med transportkostnadene mine, og så de ikke påverkbare, som er, det kan være kommunale avgifter, det kan være lånekostnader, altså at du faktisk har et lån av denne den størrelsen, eller at ungerne går på SFO eller i barnehage, de, de må du bare på en måte leve med, sant? så bruk energien på de som faktisk du kan påvirke, på, på kort sikt. Mm.
0: Det är ju frågan då med all dessa man ikke klarar att bruka på i matbutiken eller hos försäkringsbolag eller bank i del på bil. Vad ska man göra med all dessa pengar? Ja. Ska man bara låta det stå på konto? Där sker det ju ingenting. Det, det, det blir faktiskt lite mindre värt med att bara stående på konton så vad skal man putte alle pengar in i?
1: Ja, altså konkret, hvis, du, uh, hvis, hvis det er jo, for å ta det først, hvis det er bufferkonto du skal spare til, uh, så, så er jo det gjerne for de fleste mest motiverende å ha en separat sparkonto. Uh, og da kan vi gjøre konkrete, altså på topp nå, er den beste sparbanken, eller den beste banken, det er ikke så mye høyeste renter, er vel Avida Finans, tror jeg. Det er 1,5 prosent å få uh, der. Det er en og slett en svensk bank med norske dataselskap, men de er de eh de 10 bürder det tilbyr en sikringsordning som er slik at du ikke mister inskuddet ditt selv om banken skulle bli eller går kronk, så øh, med mindre du plasserer flere millioner her, så det får du vel ikke lov til heller, for de har vel maks innskudd inntil denne sikringsordningsgrensa, ja, så, øh, så vil du ikke tape pengene på det. Du får 1,5 prosent, det er grejt for, for en bufferkonto, men øh, har du større beløp, øh, og... Du kan sette dem av på på lengre sikt, fem til ti år, så bør du være tøff nok til å, til å gå til det reine aksjefondet. Når du skal være konkrete der også, i hvert for som skal begynne å spare i fond, og vil gjøre det enkelt, så bør du sette pengene i enten, uh, ja, for, for all del, det finns mange varianter her. Uh, det finns andre fond som er nesten like gode som de som jeg skal nevne, og som kanskje er bedre for deg, fordi de tilbys i den banken du er kunde i, men pass nå litt på at de ikke er for dyre. Fordi det jeg vil frem til er at for de fleste som skal begynne å spare i fond, og gjerne de som også har spart lenge, bør velge global indeksfond. Det bør være liksom muren i din fondsportefølje som du skal bygge. Fordi dette er aksjefond som investerer i selskapet over i alle fall stor del av den industrialiserte verden. 1600-2000 selskapet. En god spredning, riktig nok mest i da industriland og i hovedsak USA og EU. Noe forenkelte fond i Asia. Men uh, du kan for med fordel også velge 10-15% i fremovksende marken, men skal du velge det enkelt så kan du investere i et globalt indexfond man tror två goda exempel som dina pengar eh gärna anbefalla fonder för sigte för att de har eh lav kostnad kostnader de får då avkastningen som de gör det är KLP aktie global index 5 är det fulla hela namnet eh och Länsförsäkring NB global index med goda fonder till en låg kostnad kostio gärna bara en bruøgtel av det et såkal aktivt akjefondjø som har en forvalt som hære dag ska vette på akksjemarkeder som i snitt og tid tidig k envisø de som i bätre eller kanske tem med dåligre en et globalt indeksfond. Det er et konkret spare produkter som er ikke vil kun an befa at til til våretlytar. Det
0: går ju också när man lagar en slags kombinasjon. Nu banken säljer ju gärna dessa så kallade folke som är där med både no mm. renter og no aktier. Man kan ju egentligen se för sig at man kan lägga i sitt eget oljefond då, när man har en no i renter og no i i aksjer. Men du har till och samfattat mm. att detta är nog man en konstruktion man borde läge själv då rätt det er mer lönsamt att köpe
1: köpa ett det, det er det. Det er, det, er mer, det er billigere enn å kjøpe bankenes ferdig snekkra-produkt. tar du kanskje, hvis du ønsker ha for eksempel 60% i aksjefond, så kjøper du et billig globalt aksjefond, og så setter du 40% i et billig globalt eller norsk rentefond. Og så har du snekkra dette selv og gjort det sannsynligvis billigere enn banken. En fordel med å gjøre dette via bankens egne løsninger kan være at noen av disse bankene... Øh, Lagen en aldersprofil som gjør for eksempel at når du nærmer deg pensjonsalder, så vil fondet automatisk selv selge ned aksjendelen sånn at den nærmer seg null når du går av med pension. Jeg sier ikke at dette nødvendigvis er riktig sånn jeg ser det, men, men for mange så, så vil de foretrekke en så sånn nedbygging av risiko, og at de foretrekker at noen andre gjør det enn at de må passe på selv. Ok, det er ikke en stor jobb å passe på dette selv, rett og slett hvert år for eksempel litt av, eller bytte litt av aksjefondet og flytte det over i et rentefond, men ok, du må gjøre det selv. men kjøper du bankens egne det de kan kalles for eksempel en pensjonsprofil eller noe sånt, ja, så, så gjør de det for deg. Så det kan muligens få enkelt det vær vært i extra prosent uh, tiddelen du betaler i, i forvaltningshonorar. Mm.
0: Bra, da har vi jo gitt en liten uh, gitt noen verter inn i denne supersparerverta i kassa vårt. Ehm, var noe mer du vil legge til enn så på tampen eller?
1: Nei, uh, Spar i vei, og ikke bli demotivert bare fordi at jeg sier at du bør klare 20 prosent, så klarer du bare 10, altså det er viktigste å begynne et sted. 10 er bedre enn 0, og 1 er,
0: ja, er
1: bedre enn 0. Og jeg, og jeg tror veldig mange som, som blir litt bevisste på dette, syns det etter hvert er ganske gøy, og ikke minst hvis de er heldige og dyktige, eller i alle fall har tida til hjelp, så ser de at dette vokser jo riktig vei, og det er i seg selv motiverende.
0: Mm. Takk skal du ha, Hallgeir. Eh, produsent, hun vet enda ikke hva vi har snakket om, men det får hun vi vite når vi sender fil til <laughs> henne etter Sundvay Glessing som vanlig, vil jeg nå si. Og ja på vart fort du på hjemmekontoret, jeg i bilen begge deler trygt plassert i bydel Østensjø, vil jeg påstå, er det ikke det? jo, ja, det, det er det, vi takker for denne gang har du noen tilbakemeldinger på dagens podcast send det gjerne till oss da, til tips at dine penger.no, eller send oss en melding via Facebook eller Instagram, vi dine penger i begge steder der også og så ikke glem och høre på de andre podcastene vi sender ut på mandager, tirsdager, torsdager og fredager hvor du, Holger, svarer på spørsmål som har blitt sendt inn til oss så inntil vi høres neste gang ha det bra på dinepenger.no får du de beste rådene i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi